0: ensimmäistä kertaa vuoteen törmäsin mun eksään ja tein niin kuin kuka tahansa kypsä aikuinen, nainen, itse varmasti tekee eli katsoin pois ja pakenin hirveitä vauhtia paikalta koska tiedätkö kun voi tulla semmoinen että sun koko kroppa menee ihan kylmäksi mä en tiedä mikä adrenaliniröppi se on ollut tai jotain se on mutta ihan Joo. niin kuin joku kaatas niin kuin jäähdytysnestettä Vaan hei, täällä erittäin aurinkoinen, ja kaunis ja onnellinen leading ja Miina Lange. Kuuleeko Lotta Paklund? Kyllä mä kuulen. Helsinkikin on tietysti äh, kukkeimmillaan ja kauneimmillaan, koska on joulukuun alku, mutta äsken mä kyllä näin, että sulla on toppatakki päällä, että, nyt, että sun, sun kuvaus tuosta Liidingöstä on nyt vähän niin ristiriitastan niin kuvan kanssa. No siis ulkona on tosi kaunista. Meillä, meidän kohta sata vuotta vanhassa talossa on aika viileää. niin kuin mä heitin aamulla lapseni tarhaan ja kun oli tää mun kevyt toppis päällä, niin mä, aattelin, että mä sen hetken päälle ja nyt mä olen istunut koko päivän kotikonttorilla kevyt toppis päällä. Ei, ihan turhaista nyt enää riisua tässä vaiheessa, kun kohta pitää kuitenkin taas sinne tarhalle no, ei, koska siis johonkin mm. takin riisumiseenkin menee siis kaksi ja puoli tässä Ei tässä nyt ole <laughs> niin aikaa, kuin... koska pitäisi kaikkien tuottaa ja olla tuottava yhteiskunnan ei. jäsen. Just näin. Sitten mun pöydällä palaa nyt uusi, nyt lausunkohan mä tämän oikein, Myredo vai byredo, tiedäkseni ruotsalaiset tuoksut, en. jotka on järkyttävän kalliita. Niin, tota, lentokentrat sai alennuksella, niin mä ostin sieltä Sahrami-nimisen tuoksun ja nyt mulla siis palaa koko aika sahrami niin, että mun keittiössä tuoksuu Sahrami-pullolta, Aha. mikä on ihan, niin kuin, kuuluu tietenkin tähän ruotsalaisen jouluodotukseen. Kyllä, koska ensi viikolla on Lysi ja dagen, ja silloin pitää olla lysepullia ja niihin tulee Sahramia. Juuri näin. Mutta mä aion nyt tämän hoitaa tällä tuoksukynttilällä, koska mun Excel-joulu ei mitenkään nyt etene siihen tahtiin, kun mä viime viikolla uhosin. Excel oli ollut erillistä riviä Lysse Ei ollut. Ja sit, tota... kerroin mä siitä joulukalenterista, että mun piti se tehdä itse niin. väkertää se ommella. Joo, niin mä siis ompelin. Mä pääsin niinku puoleen väliin, sain tehtyä sen. Et tein semmoisen kuuraketin ja tonttu ja ompelin. Voin laittaa tästä vielä kuvan siitä Instaan, koska... Niinku... Ihan itsenikin yllätti, että miten hieno siitä tuli. Mutta sit sitten mä niinku, semmoisella, mikä taas niinku, kahdeksanvuotiaan logiikalla, sit ajattelin, että tää on nyt ihan riittävä hyvä. Niin. Sitten mä pakkasin loput kamat, niinku, ompelukamat mukaan, niin seuraavana päivänä, kun menin siis Turkuun systerille, missä äitini oli, niin annoin äidille ne kaikki kamat ja sanoin, että voitko tehdä tämän loppuun. Ja äiti teki sen toki loppuun, no, mutta, niin. mutta tuli just semmoinen olo, että mä oon ja mun pitää tämä käsityvä juttu saada valmiiksi ja mä en enää just nyt pysty. Mulle monesti kävi silleen ja niin sit sitä äiti viimeisteli. Mm. Mahtavaa. Mutta siis lapsihan ei ole niitä paketteja siihen vielä saanut, kun mä en ole niitä ripusteita. Sen mä annan sille joka päivä sen paketin kätin. Mutta eihän sun lapsi vielä ymmärrä päivämääristä? <tus> ei ymmärräkään. Mutta kyllä se kun se, se niin. ne ei se ymmärrä ja se, se, ei, se ei tota... Se sai niin kuin sen, mikä taas semmoisen kuvakalenterihommelin, mm. mitä hän sinne tavalleen, niin se on hänen mielestään paljon jännittävämpi kuin tämä paketti, joka tulee Mieti. tai ei niin tulematta. Se on kaikkien lasten vastakohta. Mä olen nimittäin taas ratkaissut tämänkin ongelman käteisellä ja ostanut siis lapselleni bodyshopista kalenterin, koska hän toivoi sitä. Ja kyllä, olihan se ihan helvetin kallis, mutta ihan eettinen. Niin kuin Ketju, jotta ihan hyvin tämä meni näin. No mutta kerro siis, mitä sieltä on tullut? Onko hän nyt ollut tyytyväinen tähän? Onhan hän on ollut, ollut, äärimmäisen... mm. ollut äärimmäisen tyytyväinen. Sieltä tulee vaikka mitä? Sieltä tulee sellaisia pieniä suihku-geelipulloja ja jotain ruumisrasvaa ja kynsiviiloja ja mitä kaikkea. Ymmärrän. Nyt tämä kahiseeta vähän täällä taustalla, koska minä jouduin ottaa nyt tämän untsikan pois, koska minulle tuli jotenkin hiki tässä. Tuskan hiki tuli, kun rupesit miettimään sitä joulukalenteria. Tätä joulu.
1: <tavä> Mä taas viime viikolla, no, mitä sun
0: ni? Niin. Mä taas viime viikolla tuin tällaisia paikallisia yrittäjäpoikia, jotka ilmeisesti kulkevat nimellä jylkalenderpoikkarna. Äh, ne saalistivat mm-hmm. tuolla ruotsinkielisen työväenopiston käytävillä, jossa tyttäreni oli ollut äh, lasten kutsuilla leipomassa pipareita ja sitten ne tuli ja sitten ne möi tämmöisiä joulukalentereita ja ne sanoi, että ne on norssista, siis Norssen, joka on siis munkin oma almamaatteria. Niin, siis ne, jotain niin tällaisia... siis ne oli nämä Ennen kuin jatkat, mutta siis tää oli tämä Björn Walrus-kalenteri. Kyllä, kyllä. Walrus-kalenteri, joo, joo just näin. näin. siis tämmöistä kalenteria, ja kun mä katsoin sitä tarkemmin, niin se on sellainen, niin kuin, leikitään kartano, mutta joku tällainen niin kuin, olohuone, ja sit siellä on just joku joulukuusi ja muuta, ja sitten nojatuolissa istuu Björn Walrus. Mä ajattelin, että tää on nyt sen verran nokkelasti keksitty ja itse itseironinen kalenteri, että mun oli pakko ostaa makso 9 euroa, mikä musta on niin kuin, Pikkasen suolasta, jostain niin kuvakalenterista. Mutta sitten ne möi sen sillä, että joo, mutta kun sen avaa, niin siellä on sekä kuva, että sitten siellä on pieni runo. Ja ne runot on ollut tietenkin aivan fantastisia. Osa niistä on semmoisia suoraan varmaan ripattu jostain niin kuin vanhoista joulusaduista tai jostain tämmöisistä tunnetuista. Mutta sitten siellä oli esimerkiksi tällainen, että kun ä, Luukusta paljastui mitali, niin sitten se, se tota niin, niin, riimi oli, että alla goorposta fetkarnevaal. Förat höra homis taal, joka oli musta niin, niin umpi ruotsalainen riimi, koska kukaan ei voi muistaa, että on ollut olemassa joku kaaluulof Homeen, joka on joku tällainen niin vanha suomenruotsalainen tota, herra, joka pyöritti kaiken niin urheiluhommaa ja oli tämmöisissä urheiluasioissa hyvin aktiivinen joku poliitikko. Eihän kukaan ihminen voi muistaa, että tämmöistä homia on ollut edes olemassa, tai mikä on sitä fetkarnevaa. Niin mun mielestä siinä riimissä jotenkin silleen kiteytyy koko suomenruotsalaisuus. Siis, kuulostaa nyt niin riimiltä, että mä en ole tainnut siitä yhtään mitään. Eiks niin? Ihan just niin kuin hmm. todella, että nyt me lämmetään sisäänpäin, että vaikka joku suomenkielinen erehtyystä erehtyy sitä nostamaan, niin ainakaan tajuu mitään.
1: Tämä Okei, aina, siis on on aina kuvat, kuvat on siis tototasoa,
0: tämä. että niin kuin mitalli. Joo, mutta mitä muuta k- siellä on ollut? No en mä nyt ole niitä niin tarkkaan kattonut. Okei. Okay. Hmm. Ai niin, kun tänään, avautiin, tänään avattiin luukku, joka oli... Niin Nalle varruuisiin käsi, ja sitten sieltä paljastuu alta sikari. Että hänellä oli niinku sikari kädessä. Aa, kekseliästä. Mutta uh-huh. tavallaan, niinku siis, teikö sä lapsena joulukalentereita? Ja siis noita kuvakalentereita, tai tuommoisia, että sieltä paljastuu jotain jännää. No joo, en oikeastaan. Mutta kyllä mä tiedän, mitä sä mutta en mä oikein ehkä tehnyt. Niin, mä muistan, että niinku, et, et silloinkin varmaan se ajatus on mun mielestä ollut tosi jännittävä, mutta ehkä se toteutus sitten. Niin, hirveän hankalaahan se on. Niin, just niin. Joo, no mutta siis semmoisia ponnistuksia olen tässä nyt siis viikon aikana tehnyt. Olin myös siis pitkän viikonlopun Suomessa. Ja sitten oli itse asiassa vielä alkuviikonkin niin, että Walter oli hoidossa ja oli siis mun mukana. Ja minä kävin töissä ja jouduin silloin tuta sen, että kuinka rankkaa se on, kun lapsi on... Siis että oikeasti menee konttorille, lapsi on hoidossa ja sitten lähdet konttorilta ja menet kotiin. Ja, ja niin tavallaan sitähän mä teen täällä myös... Täällä Ruotsissa, mutta se on jotenkin eri asia, kun mä menen kolmanteen paikkaan, mä mene kodistarhalle ja tarhasta kotiin. Niin mm-hmm. Se logistinen hallinta on paljon jotenkin, en tiedä, siis ei niin stressaavaa. Tai sitten myöskin se, että pystyy se, että mihin aikaan pitää mennä, niin täällä mä pystyn sitä paremmin hallinnoimaan, kun töissä on. Se totta kai on ihan eri palaveri näin kuin sitten täällä. Mm-hmm kotikonttorilla, kun istuu niin, Skypein eli, päässä. Eli tervetuloa kaikkien muiden äitien maailmaan. Eiku, niin, no siis hmm. todella, että mietin tätä, että, mutta muutenkin mietin, siis sitä, että, mietin sitä, että minkälaista arkini olisi, jos asuisin Helsingissä lapsen kanssa, koska mä en ole koskaan, niin kun, mä elänyt siellä semmoista niin sinkkunaisen, käyn töissä arkea, en koskaan lapsiperhearkea. Tämähän on oikeasti tosi kiva kaupunki kyllä elää myös lapsiperhearkea. Täällähän on äärimmäisen hyvät päiväkodit ja kaikki tämmöiset eskarit ja, ja tota niin, iltapäiväkerhot. Että, että onhan tää nyt varmaan maailman parhaimpia paikkoja. Niin ja välimatka toistit. Kuitenkin Helsinki on kuitenkin kompakti. Tietenkin mm-hmm. joku jolla on tarha, jossain ihan toisella puolella kaupunkia, koska ei ole saanut paikkaa jostain läheltä, niin voi olla eri mieltä. Mutta, tota... Ne on kuitenkin vähemmistössä ne, jotka joutuu hirveän kauas. Kyllä yritetään niin kuin varmaan mahdollisuuksien mukaan löytää läheltä ne paikat. Joo, mutta se oli tota... muutenkin koko sen nyt reissun ajan mietin sit sitä, että vitsi, että kuinka jotenkin Helsinki on muuttunut semmoiseksi, että tosi paljon siinä on tuttua. Sitten on ihan hirveästi asioita, jotka on jo muuttunut, niin kuin Stokan herkku ja, ja se, niin kuin, kehitys kehittyy ja just se Oodi on nyt rakennettu siihen kirjasto Oodi Alma Median viereen ja ja tavallaan, että mä olen koko aika seurannut sen rakennustyötä tässä viimeisen parin vuoden aikana, nyt se on sitä oikeasti valmis se muuttaa katukuvaa, on paljon tuommoisia asioita, mutta myös sit se, että, 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 että ihmiset on, osa niistä ihmistä, joiden kanssa on ollut paljon tekemisessä, niin ne on muuttaneet ja, ja että tavallaan, että kun aika vie asioita niin paljon eteenpäin, niin se, että ei ole asunut jossain paikassa kolme vuoteen koko aika, niin tekee sen, että Yhtäkkiä niin kun, tosi tututkin kulmat ja paikat, niin tuntuu siltä, että ne ei ole, niin enää. Ne ei ole enää samoja. Niin. Mm, yhtäkkiä mm. tapaa jonkun tosi, tosi tutun tyypin, joka tietää, että mä, niin kun, just niin tapa, ja se tietää sitten tosi paljon, ja silti se on tosi muuttunut. Mahtava. Eikä oikeastaan enää mitään sanottavaa. Niin välillä tulee vähän sellainen olla. Mahtava Aasin siltä, koska mä siis ensimmäistä kertaa vuoteen törmäsin todellakin mun eksään. Mä näin sen Stokkalla viikonloppuna ja tein. Niin kuin kuka tahansa, kypsä, aikuinen, nainen, itse mm. varmasti tekee Eli katsoin pois ja pakenin hirveitä vauhtia paikalta <laughs> Koska tietkä kun voi tulla semmoinen, että sun koko kroppa menee ihan kylmäksi Mä en tiedä mikä adrenaliniröppy se on ollut tai Joo, jotain tällaista. se on just se Ihan Joo. niin kuin joku kaatas niin kuin jäähdytysnestettä kertaheitolla sun, sun kroppaan En niin kyenny koska oli niin kuin, dramaattinen loppu ja en ole ehkä sit ihan täysin asiaat vielä käänti. Pääsin ihan yli vaan niin kuin, ehkä käyn talkkaamassa pikkasen häntä somessa. Ja, ja niin kuin, tiedätkö, päivä haaveilen hänestä ja näin. Niin, tota, niin en ollut valmis siihen hetkeen, niin oli ihanaa huomata, että, että ihan helvetin kypsästi hoidin sen tilanteen. Hyvä etten niin heittäytynyt jonnekin hyllyn taakse. Sillä niin kuin Bridget Jones-maisesti. Niin
1: <laughs> tuota,
0: Mutta siis tärkein kysymys on se, että näkikö hän, että äh, sä näit? Ää, ei, ei. Hän, niin. niin, niin, niin. Niin, hän itse asiassa laittoi mulle sen jälkeen viestin, että hän oli nähnyt mut. Ja sitten mä sanoin, että ahaa, vaikka hoidin asian erittäin... <laughs> <laughs> erittäin. <laughs> Kypsästi ja viileästi, niin sitten se oli ihan silleen ajaa, ei hän edes tajunnut, että olin nähnyt hänet, hän, että mä katsoin pois silloin, kun hän näkki. Siis mitä kerroikse nyt nyt siis silleen, että... että kerroin silleen. se on että ajaa, niin kuin, olla, Aa, olla cool. Olin varmaan juuri menossa jonkun äärimmäisen viehättävän, rikkaan, komean miehen kanssa treffeille, enkä ehtinyt siellä katsella ympärilleni, koska minulla oli niin kiire. Ymmärrän. Ei, mä näytin kaikki mun kortit sitten heti. Joo, joo. No, mut, joo. Ja toi toihan on tyypillisesti sellainen merkki, että ole, vaikka nyt ehkä ei ole sit mitään niin kuin enää suuria tunteita, niin silti se voi olla se eksän näkeminen kuumattaa. Mm. Mä muistan, että mä oon joskus tavannut siis äh, Stokalla, ja ne paikat jää tosi hyvin mieleen, Roberts Coffin Tuulikaapissa, mä olin, olin semmoinen kosmo seurassani oli äh, silloinen niin Kloorian-päätömyttäjä Sami sykke joka on ihastuttava ihminen, mutta joka myös kysyy aina paljon kysymyksiä, jos mm, niin asia jää epäselväksi. Niin mä menin aivan lukkoon siinä tilanteessa, kun siis törmäsimme sattumalta eksääni. Ja sitten kun lähdimme siitä tilanteesta, niin sitten Sami toimittajamaisen tyyliin kysyi 38 eri kysymystä. Että, että <tos> <tos> mitä tässä mä muistan, kun mä yritin vaan vältellä, että ei, ei puhuta siitä, ei puhuta siitä. Mutta tonta. Mutta Helsingissä on siis paikkoja, että missä on asioita tapahtunut. Joo. Tukholmassa ei, ei just ole. Mutta tässä varmaan puhu viime Minulla on ehkä niin. nyt joku tämmöinen koti-ikävä tässä, niin tai siis joo. Suomi-ikävä meininki tässä. Mutta jatkossa en siis voi asioida Stockmannilla, nyt ehkä vuoteen, just in case. Mm. <laughs> niin, tai sitten se menet sinne nimenomaan sen takia. Muistaakseni silloin aikoinaan, kun ei ollut tai mitä niin mentiin, niin kuin just tiettyyn baariin notkumaan, koska oli huhuja, että se yksi poika on nähty siellä <laughs> baarissa. Ja sinne mentiin vaan odotteleen, että se tulisi. Aa, ei, mä en ole tällaista kylläkin tehnyt. Me kyllä, siis mä muistan, että on tehty. Tämä vaikka se olikin kännykät, niin ei silti ollut niin. mitään tämmöisiä, että sä olisit voinut somet seurata, että mihin niin, se on tehnyt niin. itseensä ja mihin se on menossa seuraavaksi. Kyllä, mä muistan, oli, tota, oli nämä Helsingin poppi. Paikat vuonna X ja Y. Nyt mä en edes muista, minkä nimi ne oli, mutta kyllä mä oon ainakin siellä notkunut silleen, että ei voida vielä lähteä, koska se saattaa tulla. <totilä> <totilä> N- N- Niko, on... Niko Pasilasta, joka sitten päätyi niinku, ymmärtääkseni umeiden käyttäjiksi, jonka mä näin myöhemmin Kampin, äh, silloin kun Kampin keskusta rakennettiin siellä Kampin Raksan lähellä notkumassa, kun mä olin menossa kauppakorkeeseen. Luennolla mulla oli helmikormakorut ja neulesetti päälle. Ja sitten sitten tota, Nikon otkusin portilla, että se olisi saanut tota, päivähommia sieltä Raksalta. Aa, niin, ja nyt moikasin, on erilainen. Silloin, silloin, silloin moikattiin kyllä ja juteltiin. Ei ollut tämmöistä niinku, tota, huonoa. Jäädytysnestetilannetta. Ei ollut tilannetta, mutta silloin vaan mietin, että tosi erilaisiin suuntaan ihmisen elävät voi mennä. Ehkä hän nykyäänkin asia on pasilassa enemmän. Vuodesta. I don't know. <laughs> niin sitä siellä. <laughs> Mä en <laughs> ole hän tästä alkanut sitten. Mutta joskus vuonna 1995-1996 hän oli merkittävä henkilö elämässäni. Tämä ei, eh, ei ole ihan niin kaukaa tämä muu, eikö? Meidän, eikö Tota, tämän jaksonhan tarkoitus ei ollut, siis sä muistella, vaan puhua siitä, että mitä... Ei, mitään, todellakaan, mitään, tuota. mä kyken, vähän miltä, tästä asiasta. Miltä tuntuu asua kahdessa eri maassa? No mutta yhtä kaikki, mä siis eilen tultiin reissusta ja nyt oli eilen siis eka kertaa, kun nähdettiin Arlandasta ajamaan autolla e-nelkkua tänne kotiinpäin, niin oikeasti tuntui siltä, että nyt mä ajan niin kotiinpäin, että se ei nollinen tuntu tutulta, että mä muistin ne Tietysti, kun joskus ajat niin vaikka kehää, niin kun sä tiedät ne kaikki kulmat ja paikat. Siinä nyt oli vähän sama juttu ei nelosella Mä tiedän, mulla mulla. Mulla ajoin, mä tiedän sä et ole koskaan ajanut sen niin, että sulla olisi sellaista. Mitä miten kävi silmi, että mä oisin ajanut siellä tosi paljon, että toisi, <laughs> niinku, poliisit puuttuisi no, asiaan. No mutta joku, niin joku paikka, no sä osaat jonkun ne teijä huudit siitä se mm. sä osaat niin hmm. ulkoa. Niin tavallaan se, että tajuat, että tuossa on se. Muistaa, että missä kohtaa pitää vaihtaa kaistaa. tällaisia tämmöisiä asioita voi mm. py, niin ajaa ilman, että sinun on koko ajan joku navigaattori huutamassa, että mitä pitää tehdä. Niin silloin tunteet tulee kotiin. Niin. Ja sitten tultiin tänne kotiin ja, ja sit löydettiin vuohi, joka oli jäänyt sarvistaan kiinni yhteen aukkoon. No voi vuohi. Kaikkeen sitä pitää nyt yrittää se, päätään tunkea. Sitten. Älä nyt. Ja se, oli, se oli yrittänyt siis saada ruokaa siitä, siitä, sellaisesta tilasta, missä niitä ruokia on, on ei olisi jossain vaiheessa yrittänyt saada tai syödäksä ja juuttunut jumiin jonnekin. Jotenkin. Se oli per- just tämmöinen eemeli niin tilanne. Joo. Ja. <laughs> ja sit hän siinä oli ollut sitten kiinni, en tiedä kuinka pitkään, mutta sitten sitten jouduin, niin se on sen verran kuitenkin älykäs eläin ehkä, mutta mm. aika tyhmä siinä vaiheessa, kun sen pitää liikkua taaksepäin, ja yrittää selittää, että oota, mä käännän sun päätä 45 astetta, että me saadaan nämä sun sarvet täältä pois ja voitko nyt astua pari askelta taaksepäin, että tämä pääsää tästä pois. Se vaan tuijottaa mua sille maanisilla silmillään ja tiedätkö, venkoilee. Jännä, mm. että hän ei sun se retoriikkaa sitten niin Ei, sitten mä soitin mun miehen, että miksi joka kerta, kun sä oot poissa, niin nämä eläimet joko karkaa tai tekee jotain muuta temppuja. Että... <laughs> Mutta, tota, mutta sitten mä löysin myös tämmöisen tutkimuksen, että, että vuohet on ystävällisiä, siis joku on tehnyt oikeasti tämmöisen tutkimuksen, että vuohet on ystävällisempiä sellaisille tyypeille, jotka hymyilee ja nauraa niille, että ne, ne tota, reagoi siihen, jos niille on tyly, Ni, niin, tota, niin tämähän siis, siis nehän syö mun kaikki kukat edelleenkin, ja niin, niin mä en ole niille ihan aurinkoinen jatkuvasti, niin nyt se siis selittyy, että miksi ne vihaa mua, koska mä vihaan sitä, ne tajua, niitä ne tajua, että mä, oon, mä suhtaudun heihin pahan suopeasti. Tämän jutun hienoin puolihan on siis se, että jonkun työ on oikeasti tutkia, miten vuohet reagoi siihen, että osa hymyilee heille ja toiset eivät hymyile heille. Eikö joku mietin, sinne kanssa. vuohi yliopistoon. Joo, todellakin. Mutta joo, oli ihan palata kotiin tänne, sahramin tuoksuun. Sitten kuitenkin. Tämä on nyt mun koti, tämä Ruotsi, ja mä käyn siis vaan Suomessa töissä. Tälleen tämä nyt menee. Aha, Niin se vaan identiteetti mm. muuttuu. Näin se muuttuu vähitellen. Tota, mitäs meillä oli muuta siis nyt no, nyt pitää puhua Sarah Blakelystä. Sarah Blakely, joka on mun Noniin. hero tai shiro. Joka on musta oikeesti ihan sairaan mahtava tyyppi, mutta hän, ellette tiedä niin googlatkaan, hänellä on mielenkiintoinen tarina, mutta hän on siis tämä nainen, joka on perustanut spanks yhtiön jotka siis tekee tällaisia, Miksi niitä nyt sanotaan? No ne on Spanxit, nehän on yleisesti niin, niin niin. 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 Eli sellaisille niin kuin, tiukoille <laughs> sukille, jotka vedetään tuosta niin vatsan yli, että, että niin kuin, ei tursua esimerkiksi vatsamakkarat tai pyllyväärällä tavalla, tai niitä on niin kuin, erilaisia tällaisia, jotka imasee kropaan parempaan kondikseen. Hän on siis miljardööri, ja todella ihan self-made miljardööri, ja ollut kaiken näköisillä time-lehden, Top 100 Most Powerful Women ja Most Influential People, ja mitä kaikki niin kuin listalla. Äärimmäisen mielenkiintoinen hahmo ja me ollaan hänestä jo puhuttu aikaisemminkin. Mutta nyt siis Miina kertoi mulle, että hän on tehnyt aikoinaan stand-up-komikkaa työkseen. Niin, tai siis Sarahhan tämän kertoi kaikille post, postattua tämän Instagraminsa tämän linkin. Missä hän, se oli Joo. hänen ensimmäisiä stand-up-keikkojaan tämä video. Joo, ja sitten mä kävin katsomassa, ja tota, niin, niin, ä, ilmeisesti toi, se on tehnyt stand-upia kaksi vuotta. En mä tiedä, miten paljon se on sitä työkseen tehnyt, mutta kuitenkin, että se on käynyt keikoilla oikeasti tosi paljon ja tehnyt. Ja sitten mä näin semmoisen haastattelun, missä se kertoo, että siitä on ollut mm. hänelle vars, niin itse asiassa hyötyä. Sen takia, että, että siinä vaiheessa, kun Banks oli perustettu ja hänelle ei ollut rahaa markkinointiin, niin hän jotenkin tajusi, että hänen brändinsä ja tämän niin firman kulttuuri on sellainen niin iloinen ja hauska ja ö, hyvän tuulinen mm. ja et se on auttanut häntä tosi paljon niinku, siinä, että kun hän on kommunikoinut tästä brändistä ja miettinyt just vaikkapa sen yrityksen niinku, kulttuuria ja tällaista ja oli tosi kiinnostavaa, koska mä olin pari viikkoa sitten tämmöisessä tapahtumassa ja siellä oli brella verkostoitumista. se on vähän niin kuin en tiedä, oot sä tästä brellasta Mä oon kuullut sen sanan, mutta mä en nyt yhtään muista, mitä se tarkoittaa. No, no brella on vähän niinku tällainen niin bisnes-tapahtumien äh, niin speed dating-tyyppinen. Että, äh, siellä on siis semmoinen halli ja sitten siellä on vaikka niin 40 pystypöytää, semmoisia paaripöytiä. Niin sitten siellä on 15 minuutin tai 10 minuutin slotteja. Ja sitten sä voit laittaa, sä näet, ketkä kaikki muut on kirjautunut siihen brellaan siinä tapahtumassa, missä sä oot. Ja sitten sä voit katsoa, että okei, okay, nää on kiinnostunut ja tuossa on tommoinen tyyppi. Ja sitten sä voit pyytää, että hei, tehdäänkö treffit? Ja sitten jos se toinen vastaa kyllä, niin sulle arvotaan sieltä joku pöytä ja joku slotti. Sitten sä voit menet sinne, että sulle tulee Aha, semmoinen eli ilmoitus. Eli että... live No joo, tavallaan, mutta sitten se on tavallaan myös mm. vähän niin kuin speed datingia, koska, mm, koska siinä ollaan niin vähän aikaa. Ja siellä siis niin kuin, tarkoitus on kuitenkin vaan verkostoitua. Eli sitten sulle tulee semmoinen ilmoitus, joo. Että, että joo, että tää, tää on hyväksynyt sun, äh, sun niin kuin pyynnön, että 1630 30 pöydässä 27 tapahtaan ja tämän tyypin. Ja mä sain muutamia mm, okay. brella pyyntöjä sitten siellä ekonomisummitissa. Ja yksi näistä äh, naisista, kenet mä tapasin, niin oli tämmöinen se oli pitkään aikaa konsultti ja joku maajohtaja, ja nyt se oli sitten tota niin, niin, äh, lopettanut niin päivätyössään ja perustanut oman yrityksen. Ja se nimenomaan halusi tavata mut sen takia, että hän halusi, että heidän brändinsä huokuu iloa ja hyvän tuulisuutta ja niin kuin sillä oikealla tavalla, niin kuin, että se heidän niin kuin tone of voice on oikealla tavalla hauska. Äh, Hmm. Mut et, et se kuitenkin liittyy siis niinku IT-turvallisuuteen ja se niinku heidän liiketoimintaan, että se ei nyt ole mitään niinku ratkirien mukaisesti niinku läpänheittoa, mutta että hän haluaa, että se on sellainen niinku raikas ja hauska. Niin Sitten se vaan kysyy, että miten hänen nyt pitää tehdä, kun hän ei niinku ole itsessään niinku hauska ihminen, mutta hän on niinku hyvän tuulinen ja humorintajunainen. Miten tämä saadaan niinku vietyä sen yrityksen kulttuuriin ja siihen viestintään? Niin no, miten minä... vasta tähän tähän nyt on... Niinku... No, sit mä, vaan sille, mä haluan että... tietää nyt vastauksen. <laughs> no mä sanoin, että jokaista, et, et siis sehän lähtee oikeastaan siitä niin kuin yrityksen kulttuurista. Se lähtee siitä, että miten tosikkoja siellä ollaan ja miten siellä niin kuin ylipäätään keskustellaan ja kommunikoidaan. Koska sehän on sit se, mikä niin kuin tavallaan menee eteenpäin myös siinä, että miten sieltä firmasta ulospäin viestitään. Mutta kun se on noin pieni paikka, niin sehän on niin kuin ihan täysin hallittavissa vielä. Sitähän sä niin kuin viestit juuri niin kuin sä haluat. Ja silloin sä vaan niin että aina kaikkia asiat silmäkulmassa. Että älä ikinä niin mm. tissaa sitä asiaa, asian pitää olla asia, mutta kaikki siitä ympäriltä saa olla inhimillistä. Ja inhimillisyys yleensä tarkoittaa lämmintä ja hauskaa. Joo, ja siis jos miettii sitä tota Spanxin, niin Spanksin Instagramhan on tosi hauska, mutta on myös sitten tuon, tota, nyt tuli nimikatkos, Blakely. Onko mm. se Blake, Blake Blakely. Vai Blakely? Blakely. Niin, niin hänen niin kuin oma jotenkin se tapa, millä hän äm, paitsi inspiroi muita, silloin hän on semmoinen mm. konsepti siellä, että missä hän juo joka päivä äh, kahvia eri äh, mukista, jossa on eri iskulause tai joku yeah. tämmöinen, että se myös tekee. Olen niin oikeasti miettinyt myös sitä oman Instagramissa sisältöä, mutta hän, hän jakaa todella paljon niin kuin perheestään ja etenkin hänen. Äh, no sille hyvältä tavalla puolihullun miehensä tempauksista. Ja hän sai tämän miehen kanssa vissin, oliko se, että ne sai neljä lasta kolmesvuodesta joku tämmöinen, että molemmat, yeah. ne, oli, ne oli jo lähempänä neljäkymppiä, kun ne tutustuivat ja sitten niin halusivat saman tien ison perheen. Niin tota, se on myös ollut mahtava seurata sitä hänen tapaansa puhua perheestä, se on mm. hyvin positiivista äitipuhetta. Joo ja se sanoo, että Banks, jo nimenä on niinku hauska. Sistä tavallaan että jos saat jotenkin sille hirvittävä värryppö niin sä et niinku nimeä sun ensimmäistä lippulaivatuotetta tuotetta ja yritystä spanksiksi. Et kaikki tuollainen Joi just näin. Joo. Uh, mut Mutta siis mä oon joskus niin sanova. Joo, joo, eko kerwaan. Niin kun siis mä oon jonkun podcastin nyt siis Sarasta, kun hän kertoo, että miten hän aloitti tämän, olikohan se, se Hawaii Biltis tai joku muu. Mutta just se, että kun hän yritti saada spanksille näille ensinnäkin, että se tuote kehitti sen ja sitten ylipäätään löysi jonkun, joka valmisti niitä. Sekin oli oma prosessinsa ja sitten kun hän sai vihdoin nämä Spanksit tehtyä, niin hän piti löytää jälleenmyyjiä ja rahoittaa. Tajiakin ehkä. Ehkä se oli vain jälleenmyyjiä, koska se oli varmaan joku tosi hieno tavaratalo, kun hän oli tommoinen mahtava kertomus siitä, että se oli tavannut siis tämän tavaratalon sisäänostajan ja sitten jossain niin neukkarissa yrittänyt sitä tota, näyttää tuotetta ja sitten puhua, että tämä on tosi hyvä. Ja sitten se oli lopulta kuitenkin sanonut, että mennäks vessaan. Ja sitten siellä vessassa näytti, että niinku se oli siis nainen tämä sisäänostaja, että meni, meni sinne vessaan ja Sara näytti, että tätä tekee sun niinku, artalolle. Ja sitten se nainen tajusi, että ahaa, okei, tämä tuote on hyvä. Mm. Mutta hän osasi ikään kuin, tai pitää itse myös heittäytyä, sitä varmasti just stand-up-komikka, kuten olemme aikaisemminkin jo todenneet, niin opettaa. Mm. Koska et hän savoi niin niin, ja mun mielestä nyt pitäisi saada siis yhteiskunnassa valloilleen tällainen keskustelu, että hän saa niinku tyyppi, etkä mikään, ellei, että mikään, että sä on jossain kohtaa elämässä se yrittänyt tehdä stand-upia. Että tässä se sellainen pelkuruus on, että ei uskalla mennä lavalle kertomaan omia juttuja, jos ne on niin helvetin hyviä. lotan stand-up-haaste. Joo, kyllä. Tää on vähän tämmönen Brené Brown, joka on mun toinen Shiro tai jolla on hyviä ajatuksia, niin siis hänen koko tämä, äh, hän on siis tämmöinen ähm, tutkija ja kirjailija Amerikasta, ei, tota, ja hänen, äh, hänellä on semmoinen kirja kuin Daring Greatly, ja se lähtee semmoisesta jonkun entisen presidentin puheesta siitä, että, että mä en nyt itse asiassa muista, miten se, se puhe ja se runo menee, minkä hän siinä, siinä siteraa, mutta se idea on tavallaan, niin kuin, että, että älä ota äh, kritiikkiä vastaan sellaisilta tyypeiltä, jotka ei itse pane itseään alttiiksi, Eli daring greatly tarkoittaa sitä, että sä uskallat mennä itse sinne areenalle ja ainoastaan ne, jotka uskaltavat mennä areenalle, on sun arvoisia. Niin Sitten sä voit niiltä ottaa vastaan kritiikkiä. Kaikkien muiden palaute on ikään kuin sekundääristä. Niin tässähän on vähän tämmöinen samanlainen, hmm. että menkää Kyllä, ja nythän jos miettii näiden molempien naistenhan, joista me ollaan siis puhuttu tässä jo vuoden aikana useampaan, otti se juurikin siitä syystä, että mun mielestä heidän molempien viesti on niin mahtava, niin, niin tavallaan se, että kun toi on tutkinut toi Renee Brown, sehän niin sehän paljon häpeää, ja, mm. ja siitähän se niin kuin alkoi se hänen, että, miten tämä, että miten, mitä se rohkeus oikeasti, niin kuin, mitä se sitten lopulta on, mutta hän on tutkinut sitä häpeän tunnetta, ja sehän just, että kuinka paljon se meitä rajoittaa, Ni, niin oikeastaan se, että mä en usko, että esimerkiksi Sara, tai sinä, tai kuka, kukaan muukaan on silleen tavallaan niin immuuni että kaikki Mm-mm. ehkä, et se on niin yleismannainen tunne, että kaikki kuitenkin tuntee sitä, mutta jotenkin, että se ei, se ei tarkoita sitä, että sun pitäisi rajoittaa elämääsi sen, sen häpeän vuoksi, mm. niin kuin monet tekee. Mm. Ja jos mä niin kuin just tälleen pitäisi nyt ajatella, että Lotta antaisi nyt stand-up-haasteen, niin mun ensimmäinen ajatus on vaan se, että siis melkein ensimmäinen tai toinen ajatus on niin kuin häpeä, että mä en voi mennä sinne, koska entäs jos mä mukaan? Mm. Aivan. Mutta tää on tosi jännittävää, koska itse asiassa stand-up täytyy olla se, joka mulle kaikkein eniten on opettanut sen, että, että tavallaan se voi olla, niin kuin, että se häpeä voi olla bensaa, että siis tavallaan se kaikki, ja, mitä sä teet siellä ja jos sä epäonnistut lavalla tai jos sä oot epäonnistunut muualle ja kerrot siitä lavalla ja sitten ne ihmiset nauraa sille sun tarinalle, koska se on se tarkoitus, että on kuuluu nauraa, Mitä niin kaikki kääntää sen kaiken. Niin todella paljon positiivisemmaksi. Sitä tietenkin se Brene Brown myös tarkoittaa, että kun sä laitat itsesi alttiiksi ja olet haavoittuvainen, niin sä yhtäkkiä tajuatkin, että sä voitat siinä ihan helvetisti, koska sä tulee niin paljon vahvempi. Niin, mutta nyt tässä on se, että kun Sara Blakely tekee sen, kun se on jossain, niin kuin, sehän on ollut vierana siinä, mikä ei se hainkita, mutta mikä se on se ohjelma, hainluolla tai se missä se pizzaa niitä yritysideoita. Joo, se on leijonaluola Suomessa. Joku shark, shark, jotakin. Shark Tank. Ja. Joo, joku tämmöinen, mutta mä yhdistin nämä kaksi hain hai luola. Ja. Hai asuu luolassa. Se on haileijona, niin, tota, hän on, on erittäin pelottava eläin. Se on just se, mitä mun kolmevuotias koko ajan esittää, että hän on joko hai tai leijona. Niin, leijona. Ertä hänelle, että hän on haileijona, niin. koska se olisi vielä pelottavampi. Mä teen hänelle semmoisen oman eläimen askartelun. Mm-hmm. No niin, niin siis siinä jossain näistä ohjelmista, niin joku, missä Sara siis on vieraana, niin siellä joku ö, yritys on pizzaamassa jotain, Mä en tiedä, joku homma tai joku, joka räjähtää jollain tavalla. Niin kuin silleen, Kuulostaa ää, tässä vaiheessa aika vaaralliselta vielä. Joo, ei, mutta ei, sille, niin kuin, se on joku tämmöinen niskatukiturvalaite, I don't know, ehkä sellainen, että niin pyöräilykypärä, joka räjähtää, tai siis niin. silleen, että täyttyy, kun sä kaadut tai jotain tällaista. Joo. Ehkä joku tämmöinen idea. Siinä oli saadaan laittoisen jotenkin väärin, niin kaulaansa, tai sitten se oli sillä kaulassa, ja sitten se painoi jotain niin, että se niin räjähti, täyttyi siis, ja sitten se ei saanut sitä irti, ja siinä, <tos> siis on hyvin hauska video YouTube, missä <tos> varmaan löytää, missä, missä hän yrittää saada sitä pois, ja on nauraa katketakseen, koska se on tosi hauska, ja sitten nähdään muut, niin nämä, jotka istuu siinä, muut haileijonat jotka istuu <tos> niin virallisena, niin niitäkin naurattaa, ja sitä juontajakin naurattaa, ja sitten Sara saa sen pois vihdoin päästään, mutta siis sen tukka menee ihan sekaisin ja, ja näin. Mutta se on just tämmöinen, niin kuin, että tapahtuu pienimuotoinen moka, joka on toki mm. hauska ja sitten kaikkia naurattaa. Mutta sitten kun mä katson, kun tavallaan tähänhän ihmiset pyrkii, että ne on niinku, ha, niinku, mokaa ja sitten ne on kuitenkin ne on aitoja ja pystyy mm. ne itselleen. Mutta sitten kun Elle Person tiedät tämän Joo, supermollin, hän on, hän on siis edelleenkin mm. vajaa 50, 50, mutta todellakin... Niin kuin, tekee bisnestä ja on, on niin ihan edelleen yksi niistä supermalleista, mm. niin hän postasi just Instagramiinsa sellaisen videon, missä hän kävelee jotain käytävää ihanassa mekossa silleen, tosi stylisti, ja se oli varmaan ideana näyttää tämmöinen mekko, mulla on tässä nyt iltapäin, niin kuin päällä. Mm. Sitten se vähän kompastuu siinä, ja, ja, ja sitten ei paljon, mutta kuitenkin se näki ja sitten sitä alkaa itse naurattaa. Ja, ja sitten se teki postaa siihen ja laittaa niinku tekstiksi, että uups tai jotain tällaista. Niin, niin se ei sitten mun mielestä kuitenkaan niinku ole tarpeeksi sellaista, että mä olen, että eilen oikeasti niinku, ruotsiksi nyt sanotaan Jörö Bortsee, mitä se on suomeksi, niin, mokannut. Se niinku mokannut, siis, mokannut. Niin, että se Niin. Että se on vähän semmoinen niinku liian leimimoka hmm. aiheuttaakseni sen, että mä hmm. haluaisin, tiedätkö, niin mä kokisin sitä... Niin sympatiaa ja niin kuin, että hän olisi oikeasti aidosti aito tai Hän olisi pitänyt naamalleen niin, että se olisi se <tos> mekko. Sit se olisi ollut hauskaa. <tos> hmm. Eikö joo? Tai, niin, tai, <tos> tai silleen, että kun se on teki, kun nyt kun se aitouden vaatimus, etenkin sosiaalisessa mediassa on kasvanut tosi paljon, että kukaan ei jaksa katsoa mitään täydellisiä kuvia tai mitään, että kaikki mm. haluaa just kokea sitä, että mä uskallan aitoja ja mä teen jotain juttuja. Niin, niin sitten Kaikkien se ei kuitenkaan välttämättä ole, niin mm. syntyy tällaista. Tai kukaan on vaikea välttämättä alkaa tekeä sitä täysille. Joo. Tai just tolleen niin naama veressä nauraisi itselleen. Ei se, että et sitä <laughs> ikään <laughs> tarkoita, mutta, mutta silti. Joo, kyllä. Mm. No mutta siis nythän on jännittävää, että Sara tulee siis ensi vuonna Suomeen Nordic mm. Business Forumin. Mm. Tulee. Miten me nyt junaillaan tämä meidän ja hänen tapaaminen? No siis mun me nyt aloitetaan, että joka jaksossa puhutaan, mutta jollain tavallahan tämä pitää niinku miettiä niinku laajemmin tää niin konteksti. Kyllä. Mutta, tota, mutta ensinnäkin, siis, kuinka monet Spanksit omistat? No herra Jumala, No itse asiassa ne ei varmaan ole kaikki kyllä spänksejä, mä uskallakaan sanoa. Mutta siis niin tarkoitan, että ne ei ole Spanx-merkkisiä Spankseja. Ne ovat vaan mm-hmm. Spankseja. <laughs> Elikkä siis jonkun muun firman shapewearia, tai miksi niitä nyt sanotaan. Tota, Mutta onhan mulla nyt varmaan siis niin neljä-viis. Ja, niin, ja nyt on tullut kaikkia on trikoita ja muita. Meistä tulee niin Suomen Spanx-fanit. Kyllä. No emme niin Spanks, Tai no joo, olen myös Spanx-fani, mutta niin kuin ennen kaikkea Sarah Blakely-fani. E, niin, mutta siis jollain tavalla meidän pitää nyt alkaa sitten, okei okay, voidaan me perustaa joku Sarah blakely Spanks kultikin. Uu, uh, Tai, tai, villi-idis, laitetaan sille mm. viesti. <laughs> niin, no vähän, siis tämä on vähän niin kuin sama, että voispa ihana tällaista. nähdä kynet, Paltrow. Mä laitan viestin, hei kynet, oon niin. <laughs> tulossa käymään losiin, voidaanko nähdä? Niin. Terveisin Miina. Fanisi ah, jo mä oon vuodesta. Tehnyt, niin, mä oon tehnyt kaiken näköisiä tollaisia <tos> juttui, ja hirveän usein jotain on tapahtunut. Mä laitan, mä laitan Sarah Blakelylle viestin, jota mä kirjoitan ylös tydylistalle. DM Sarah Blakely. Okay. No, katsotaan. I'll keep you posted. <tos> niin, siis la, niin, ja sit voi laittaa vain just ne instaan, että I just heard you are coming Finland next year. I love, I love, I love you. you. Just tolle. <tos> Tule meille <tos> <Yeah>. kotiin. <tos> Mutta sä voit ehdottaa heille molemmille, koska myös Brenner Brown tulee, niin sun luona. Hei todellakin, hmm. kun me mietittiin tämä jo itse asiassa valmiiksi kesällä mun tyttären kanssa silloin, kun oli Trump ja Putin tulossa. Niin silloin me jo niin, suunniteltiin, tata. miten tämä menee. Että, Teillä on että, Airbnb-konseptio valmiina. <laughs> joo, joo. Että Adele nukkuu munkaan mun sängyssä ja sitten Putin voi nukkuu siellä Adelen parvisängyssä ja sitten Trump olisi nukkunut tuossa soffalla ja sitten jos olisi ollut niin, että niiden pitää ottaa tätä turvamiehiä mukaan, niin sitten ää, mä olisin äidiltäni lainannut, hänellä on sellainen aika leveä sellainen ilmapatja, ja se sitten vaan pumpattu siihen olohuoneen lattialle. Aivan. Mm. <laughs> Mä ajattelin ihan muita asioita, kun sä sanoit, että niitä pitäisi ottaa turvamieheen mukaan. Ja mä ajattelin mun äidestä, mä olin miettinyt, hm, jännä, mihin suuntaan tämä menee. Että mitä ne turvamiehet tekee. Niin, Ai siis... mä ajattelin, että mä olisin tarjonnut mun äitiä turvamieheksi, että me hoidetaan tämä jotenkin aamukaurapuur burokeitto ja sitten mua ei tietenkin vahti niitä. Ei mm-hmm. ehkä kyllä. Perheylitys suo maa kyllä työryhmän alajaosto Backlyndit. No. Puura ja turvapalveluita. Puura ja niin turvapalveluita. Sopiv- kyllä. Kopimasta mm, mittasuhteessa. No mutta jotain tällaista ehkä tähän tähän pitää mutta siis fakta on, että se pitää laittaa verkot vesille, jos tässä aikaa sitten syksynä jotain saadaan aikaiseksi. Niin, todellakin, kyllä. Mm, joo. No lyhyesti. mä voin sitten että kun mä meen kuitenkin jouluksi Amerikkaan, niin jos se vaikka pyörii jossain Amerikassa, niin sitten nähdään sitä. Niin, totta. Mä, mä en tiedä siis... yhtään, missä se asuu. Tiedä, kuinka monta viikkoa te nyt olette siellä? Kaksi viikkoa. Kaksi mm-hmm. viikkoa. Okei, mä ehkä annan sinulle kaikkia missioita. Mua kiinnostaa nyt Pohjois-Kalifornia todella no, paljon. Selvä. Mä ajattelin, että sä voisit alkaa researcheamaan sieltä Kyllä. kaikenlaisia asioita. Joo, erittäin hyvä. Näin mä teen. Mutta hei, mä halusin itse asiassa puhua siitä, että kun toi Sarah Blakelin niin Spankin tarina on musta kauhean hyvä, niin, tota, mm. niin äh, toinen erittäin hyvä niin kuin yrityksen tarina oli, tai varmaan kaikki tietääkin, että Ben and Jerrys on niin brändinä todella ihastuttava, äh, mutta ne oli tässä Alec Baldwinin podcastissa vieraana, ja nehän on siis niin kuin aika hilarious myös yhdessä että on, niillä on tosi hauskaa läppäen tietenkin kun ne on niin kun ollut bestiksiä ja yhtiökumppaneita kun pitkän pitkän aikaa tuntee toisensa hirveän hyvin mutta, mutta siinä on myös mun mielestä todella ihastuttava tarina niin sillä yrityksellä että ne on vaan jotenkin ollut sillä, että olisipa kiva kun olisi joku firma ja sitten ne on oikeasti miettinyt ensin, että mitä sitten tekisi. Ja sitten ne on, että joku kahvilan pyörittämään on hirveän vaikeaa, koska se sulla on kaiken näköistä. Tai ravintola. Että kun sitten pitää olla kaiken näköistä, niin kuin hampurilaisista spagettiin ja jälkkäriä ja ties mitä. Mutta että baari, niin sitten olisi niin vaan sitä jäätelöä. Ja tämä on ollut aidosti se logiikka, mikä siinä on ollut takana, kun ne on päättänyt, että nyt ruvetaan tekemään jäätelöä. Nythän siis Unilever on ostanut koko Ben Jerryn ja heitä ilmeisesti niinku ilmeisestikin pikkasen harmittaa. Mutta, toni, niin, mutta mä ostan yhä edelleen tosi paljon Ben Jerry'sin jäätelöitä, koska ne on niinku, se on jotenkin niin. A, ne tekee tosi ison numeron siitä vastuullisuudesta, että mulla on sellainen olo, että mä oikeasti niinku voin aivan täysin hyvällä omalla tunnolla aina ostaa sitä tuotetta. Plus, että niillä on niinku niin mielikuvituksellisia nimiä ja makuja niillä jäätelöillä, että siitä tulee sellainen niinku, äm, tosi sellainen niinku posketon fiilistä, että ne on niin kuin tosi hauskoja ja, ja kekseliäitä ja hulluttelijoita. Ja haluan ehdottomasti kaikessa toiminnassa tukea sellaista. Niin ja siis nehän, tota, jos mä, niin mä, silloin kun mä olin paljon puhutuissa lapsettomuushoitajan aikana, kun piti lihoa, niin silloinhan mä syin siis purkin päivässä. Koska se oli tehokas tapa. saada todella paljon kaloreita sisäänsä. Kyllä. Jos katsot paljon, siinä on purkison. Niin kuin... Siin joo, joo. Siis sen verran, että siis... niin kuin ihmisen päivä tai Vähän enemmän. Vähän enemmän. enemmänkin. Plus siihen, jos lisäisi kervavaahtoa, niin sitten vielä. <laughs> niin kuin, se on niin kuin aivan killeri yhdistelmä. Ja todellakin siis saavutin, saavutin painotavoittein hyvin nopeasti. Mutta, tota, mutta sen jälkeen mä en sitä kauhean paljon pystynyt syömään, koska nehän on myös sit todella, todella makeita. Niin on, joo. Niin, että niissä on se... Tota... Ikään kuin huono puoli, mutta joo, niitten tarina on mahtava. Ja tuli itse asiassa mieleen, mä kuuntelin, öö, se on nyt How I Built This podcastissa, niin oli Poppy Brown, jolla on vähän samantyyppinen tarina, siis mä tiedän, Ehkä meidän Piedätkö pitää nyt meikkaa, tarkent- ja... niin, tarkentaa, no, että niin, tämä on meik- se meikki Bobby Brown, eikä niin, just se, näin. se vaimon pieksiä narkkari Bobby Brown. Ei, just näin. Jonka siis oikeasti se nimi vissiin on, tai niin, ainakin että hänen nimensä on siis Bobby Brown. Ja miten voi saada tuommoisen nimen, joka on siis niin kuin jo käy brändinä ihan mm-hmm. tulee tavatessa, koska nimi on niin hauska. Yhtä kaikki hän siis... Ee, siis alkoi vaan tekemään niitä meikkejä, koska hänen mielestään ei ollut semmoisia meikkejä, millä hän olisi halunnut meikata, ja, ja sitten siitä tuli tosi iso. Ja, ja se on mun mielestä hänen tarinansa on aina ollut just tosi inspiroiva sen takia, että hän on todellakin tehnyt sen niin oman, päättänyt tehdä tietyllä tavalla ja sitten mennyt ikään kuin vastavirtaan hän hän teki sen, ja hän puhui tosi avoimesti siinä podcastissa siitä, että hän myi sen sitten lopulta, nyt mä en muista kenelle, mutta jollekin jätille, kosmetiikkajätille, Bobby Brownin, osin sitten sen takia, että hän halusi niin kuin... Öö, niin taloudellinen tilanne tietenkin varmaan, mm. mutta oli myös se tekijä, että hän haluaisi jatkuvuutta sille brändille ja, ja näin. Mm. Mutta se ei sitten sopinut hänelle ollenkaan. Siis hän jäi sen diilin myötä, hän jäi siihen yritykseen sit, niin töihin tavallaan, niin oli palkkalistoilla mm. ja sitä kesti ihan useamman vuoden ja hän kertoo siinä, että kuinka se niin kuin loppuaika etenkin niin oli hänestä tosi kauheita, koska hän ei voinut sitten kuitenkaan sitä, niin vaikuttaa siihen visioon niin paljon kuin hän mm. olisi halunnut. Ja sitten kun hän teki sitä brändiä itse, niin hän esimerkiksi kiinnitti huomiota yksityiskohtiin ihan eri tavalla kuin, kuin sitten tässä isossa konsernissa, ja se vaivas häntä ihan hirveästi, ja nyt hän ei tunnista sitä niin kuin brändin sielua ja mihin mm-hmm. suuntaan he on menossa niin enää ollenkaan. Koska tavallaan, ja mä ymmärrän sen, jos mä katson, niin kuin hänhän on perustanut, niin kuin hän ei saa enää niin kuin omalla nimellään markkinoina, mutta sillä on oma netti, se voi se kuratoi, Laista siseltä ja sellainen on nettikauppojen nimi on Just Bobby tai jotain mm. vastaavaa, niin se hänen oma tatsinsa on hyvin erilainen kuin esimerkiksi mihin Bobby Brown on nyt mennyt siis puhutellakseen milleniaaleja ja tiedätkö jotenkin niin. No, niin Sekin on aina vähän riski. On, ja tätähän ne Ben ja Jerry sanoi. Toki se, se itse asiassa se yrityskauppa kaiketin tapahtui mun mielestä pikkasen vähän niin hostile takeover tyyppisesti, että, että ne ei Aha. itse halunneet myydä sitä, mutta kun oli osa ja jotain tällaista, niin sitten ne sai sen myytyä niin isosti sitten unileverille, hmm. sen ison osan sitä yritystä. Ja ne niin kuin, ei mun mielestä mitenkään kaunein, kauniin kääntein just puhu siitä, että mitä Ben ja Jerry on niin kuin tänä päivänä, kun se on osa Unileveria. Ja samoin hassustihan nämä voi olla, me puhuttiin aikaisemmin silloin siitä, että Starbucksin perustaja Howard Schultz oli lähtenyt pois siitä päivittäisestä duunista Starbucksissa ja heti alattiin slermata yksityiskohdissa, jonka jälkeen kurssi tuli alas ja tulos laski ja sitten Howard Schultz palasi ja pani ikään kuin järjestykseen firman taas ja nyt sitten taas näyttää ihan eriltä. Niin, kyllä se on vaan, tota, eilen alkaneessa, kun Schloss on nyt käynnissä, niin Risto Silasmanhan oli siellä puhunut alkupuheenvuoron, en ollut siis itse paikalla, mutta mediasta luin, että Risto oli siellä sanonut, että, 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 kuinka hyvin, niin kuin, että miettikää itse, että kuinka hyvin te pidätte niin omasta leasing- tai vuokrautastanne huolta, mm. verrattuna sit siihen, että itse omistatte sen, ja. ja pesette ja vahaatte. Ja, mm. si, ja sitten hän kyllä sanoi, että, että myöskin niin kuin, Palkkatyöläinen tai ne, jotka on palkkalistoilla, niin voi kokea omistajuutta ja, ja oikeasti niin olla sitoutuneita, mutta se vaatii just siltä yrityskulttuurilta ja johtamiselta sit sen, että ihmiset oikeasti kokee sitä samaa innostusta. Niin, niin on. On, on. on, ja siihen pitäisi oikeasti niin kuin siis keskittyä. Tavallaan, että siihen, pitäisi, mutta siihen pitäisi olla joku strategia. Että se ei vaan niin tapahdu itsestään, että sä otat jengiä töihin ja, mitä, ja varsinkin mitä isommaksi yritys kasvaa. Että totta kai se, ne ihmiset, kun tulee yritykseen töihin, jossa on viisi työntekijää, niin totta kai ne tuntee siinä aivan erilaista ownershipia joka ikiseen tuotteeseen ja joka ikiseen niin brändiin tai asiaan, mikä lähtee sieltä sieltä yrityksessä tulos, mutta kun yhtäkkiä kasvat ja se joudut koko ajan lisäämään väkeä, niin se ei tapahdu automaattisesti, se pitäisi oikeasti olla joku järjellinen strategia siinä, että miten se kommunikoidaan niille ihmisille. Ja mä voin siis omakkohtaisesti kertoa, että mä olen kauhean pettynyt, että ei ollut mitään järjellistä tarinaa esimerkiksi semmoisessa yrityksessä, missä mä olin töissä. Mä olen siis ollut tässä samassa yrityksessä töissä nyt kuusi vuotta Ja alkuun kun mä tulin tänne, niin tämä oli tosi pieni yritys. Meidän liikevaihto oli 2,3 miljoonaa ja nyt sitten tänä vuonna se on tuossa tilinpäätöksessä 12 miljoonaa. Eli me ollaan kasvettu valtavasti. Ja iso osa on tietysti sitä ihan vaan, että minä tulin tähän niin. yritykseen Joo. Niin. No, mutta. Tämä on aina meidän footnote, niin aina kerran, että mitä olet saanut aikaiseksi. Niin. Nimenomaan. Joo. Ja tätä, niin, niin, ää, ja silloin kun mä olin täällä vähän oltu, niin, niin tota, tajuttiin, että tarvitaan kansainvälinen kumppani. Ja sitten me oltiin leffatuottajien kanssa Ja me niin hajautettiin se yritys niin, että leffat ja TV oli erillään. Ja me liityttiin tälläseen iWorks-nimiseen kansainväliseen tv tuotantotaloon jolla oli tuotantoyhtiöitä jo 14 eri maassa. Ja tämän iWorksin omisti siis neljä henkilöomistajaa, että se ei ollut pörssiyritys, ja heistä kaikkein näkyvin oli sitten pääjohtaja. Ja tämän pääjohtajan tarina on siis sellainen, että se on ollut alkuun tämmöinen souppitähti. Se on siis Hollannin jossain suosituimassa ää, tämmöisessä saippua-aupparassa näytelyssä, siis vähän niin kuin heidän salkkarit, gute zeiten, schlechte zeiten, tosin mä en tiedä, mikä se on siis niin kuin Hollanniksi että tuota, Hän oli siis siellä äärimmäisen suosittu. Niin Sitten hänestä tuli tämmöinen niin koko kansanjulkis. Hän oli vähän sellainen paikallinen leppilampi, että se juonsi siellä niin siis niin hyvännäköinen ja pitkä ja karismaattinen jätkä. Ja juonsi kaikki tanssitähtien kanssa. Ja siis kaikki isot viihdeohjelmat hän juonsi. Sitten hän niin ohjas myös, että hän pääsi kameran taakse ja hän teki tällaisia. Sitten oli töissä mm, Endemoolissa, joka on John DeMaalon tämmöinen niin hollantilainen ää, Mega Media Moguli, se siis siellä, ää, se on se, joka on keksinyt Big Brotherin ja voisen. ja paljon tällaisia isoja TV-brändejä, sitten se myöi Endemol-tuotantoyhtiönsä jossain vaiheessa, se omistaa TV-kanavia, kaiken näköistä, mutta tällainen niin kuin, Moguli, heidän aatoserkko, mutta isompi. Niin niin, tämä Reinout oli sillä John Demolilla töissä ja jossain kohtaa meni sukset ristiin jostain asiasta, joten hän siellä pimeän turvin kaikissa salaisuuksissaan poimi sieltä muutaman keskeisen toimijan ja ne irtaantu, ne lähti sieltä Endemolilta ja perusti oman firman selkeästi koko ajan ajatuksena, että nyt mä kasvataan jotain massiivista, joka kilpailee lopulta Endemolin kanssa ja Todella, ne niin ostamalla hankki uusia tuotantoyhtiöitä, kasvatti sitä brändiä yhtäkkiä. IWorks oli olemassa 15 eri maassa. Mm-hmm. Ja sitten mä kysyin siltä, että, että, että ei, ei vitsi, että no mikä on tämän niin IWorksin niin nimen tarina? Että, että mikä tämä tavallaan niin meidän tarina <laughs> niin tässä firmassa on? Sitten se oli vaan silleen, en mä tiedä, ei sillä ollut mitään. Se on vain nimi. Sitten mä silleen, no, oh. come on! <laughs> Mitä? Mutta inspiroiko sinua se tarina, että siinä oli siis tämmöinen, ähm, tai että niinku yrityksen missio oli se, että me näytetään noille? Mutta se ei ollut koskaan yrityksen missio, se oli vaan niinku tavallaan hänen jonkun tämmöinen henkilökohtainen asiansa. Että se ei niin. oikeasti no, ollut mutta, koskaan niin. semmoinen, mitä kommunikoiti, kommunikoitiin missään virallisissa yhteyksissä, Tämä oli tämmöinen, minkä mä kuulin vähän niinku kautta rantaa ikään kuin aina. Mm. Että ah, et se okay. ei ollut koskaan mm. semmoinen. Niin mitä. No sitten tarina jatkuu tietenkin niin, että, että lopulta iWorks myytiin sitten Warner Brosille kansainvälisesti. Ää, tarkkaa summaa ei tiedetä, mutta, mutta Reinout henkilökohtaisesti, siis se kauppasumma oli jotain alta 300 miljoonaa euron. Eli hän teki siinä ihan järjellisen tilin itselleen mm-hmm. kyllä, Rainout pääomistajana. Ja tota niin, niin, ää, ehkä pari viikkoa kun se kau- sen jälkeen, kun se kauppa oli. Oli tapahtunut, niin sai massiivisen sydänkohtauksen. Sille tehtiin joku tämmöinen niinku triple bypass, siis tämmöinen niinku mm. ohitusleikkaus. Ja on nykyään ihan kondiksessa ja voi hyvin. Tota. Ahaa, oliko tässä vähän semmoinen, että no okei. Oliko tässä tarinassa nyt joku opetus? En mä tiedä. Mm, ehkä, ehkä. <laughs> ehkä, kaikki voi <laughs> nyt sitä ta- tahoillaan miettiä. Tahoillaan Mutta joo, siis tarina. Mutta mä mietin näitä henkilöitä, tai siis tavallaan, että yksi ihminen, kun kuuntelen näitä yritysstoreja, niinku, niin mm. se on yksi tai kaksi ihmistä, että sä liityt siihen, niinku, että se yrityksellä ja brändillä on tosi hyvä tarina, mutta lopulta se ihminen saa sut innostumaan siitä. Niin. Jos mä menisin Spanxille töihin, niin mä menisin niinku, töihin kyllä niinku Sara Joo, näin on. Eks kyllä. niin? Kyllä siinä on jotain semmoista, että että jotkut ihmiset onnistuu siinä ja jotkut ei. Ja sitten tietenkin onhan hyvin johdettu ja hoidettuja ja mahtavia yrityskulttuureita isoilla yrityksillä. Mm. Niin vaikka esimerkiksi minulla on esimerkiksi mielikuva, että esimerkiksi kone on sellainen. Joo. Ja, ja joku marimekko on onnistunut, niin kun, että vaikka se oli alun perin niin hyvin henkilöitynyt. Ja edelleenkin, kau- Herran Jumala nämä nimet on minulle vaikeita, siis armiratia. Mm-hmm. Eikö niin? Niin, niin? Hänen perintöänsä niin tai niin kuin henkilöön vaalitaan, mutta silti mm-hmm. se on niin kuin, kuitenkin onnistunut ikään kuin luomaan semmoisen kulttuuria tavan toimia, joka kestää ilman, että siellä se perustaja on, on mukana. Mm-hmm. Ja sitten kyllä huomaan, että mitä vanhemmaksi tulee ja varmaan mitä johtavammassa asemassa on, niin... Mulle alkaa olla tosi paljon tärkeämpää se, että mikä on yrityksen missio ja mitkä on ne arvot. Ihan, että että mun mielestä ne pitäisi olla kirjoitettuna. Mun mielestä mun pitäisi pystyä sanomaan täällä kenelle tahansa ihmiselle, joka tekee mitä tahansa pientäkin osaa missä tahansa tuotannossa. Syy, miksi sinä teet tätä, on se, että tiedätkö, ja sitten se se visio. Kyllä. Niin ja siis ehkä tämä Luletti varmasti tekee oma ikä just se, että miten yrityskulttuuria, niin se vaikuttaa, mutta kyllähän se on ajassa ihan hirvittävän iso asia, ja kun me ollaan tehty esimerkiksi Iltalehdessä nyt niin strategiatyötä, niin kyllähän mm. se on tullut tosi voimakkaasti esille, että sä et katsoen, mitä voit tehdä milleniaaleille, siis nuoremmalle sukupolvelle ilman, että sä kommunikoit merkitystä ja arvoa, mm. koska ei, ei he reagoita kiinnity mihinkään, niin. johon, johon he kokee, että ei ole, niin kuin, ei ole jotain merkitystä tai niin. edusta sellaisia arvoja, kun he Hmm. haluavat, että yritys edustaa. Tota, Mutta ei pelkästään kuule varmaan hmm. milleniaalit. Mä luulen, että tää on, on, niinku on paljon haitine. vanhemmissa myös. Hmm. Niin. Kyllä. Ja, ja ehkä myös se, että kaikki on niin läpinäkyvää nykyään, että sä et voi tehdä yhtään mitään. Sun toiminta ei voi olla erilaisempaa kuin sit se, että hmm. mitä. Tai että miten sä sit viestit tai kommunikoit Kaikki lähtee vaan siitä, että sä teet arvojen mukaista toimintaa. Hmm. Kyllä. No, mutta kuule, me, no, ensin piti, puhu, piti puhua vielä sit sen verran, että siis sä et ollut siellä nyt tänä vuonna, se viime vuonna. Mm, no joo, mä olin viime vuonna, silloin, silloin sen pomoni siivellä. Uh, et en mä, ei mulla niinku siellä mitään silleen, kauhean fiksua tekemistä ollut. Niin just, tämä vaan mm. minkälaista keskustelua sun somekuplassa on ollut Slassista tänä vuonna? En mä jaksanut sitä oikein seurata. Niin, kun mulla on vähänkaan semmoinen olo, että onko ollut vähän kyllästymistä tai sitten onko vaan nyt oikeasti niin, että et ne, ne, jotka on tajunnut, että siellä ei ole, jos ei ole startuppari tai korea tai investoija, niin oikeasti sen tapahtuman anti ei välttämättä ole sitten ihan niin just sulle suunnattu, koska se ei hmm. kyllä vaikka ole suunnattu kellekään muille kuin näille henkilöille. Ei, mutta, mutta mä mu- huomaan, että mä oon, niin nyt on mun somessa niin enempi vähän kriittisiä ääniä. No en tiedä, onko siellä niinku kriittisiä ääniä, mutta musta tuntuu, että niinku äänet ylipäätään on vähän vähentynyt. Mutta tavallaan mulle kyllä avautui se silloin viime vuonna hirveän selkeästi. Ihan samalla tavalla kuin nämä tota, kaksi TV-markettia, missä mä käyn joka vuosi siellä Kannesissa. Niin sinne ei olisi järjen hiventä lähteä, ellei sä sopinut kaikkia sun tapaamisia etukäteen. Ja sitten sä juokset niitä tapaamisia, jolloin ikään kuin mm-hmm. siitä marketista tulee vaan... Niin kuin kaikille sovittu aika ja paikka, missä kaikki on, jotta sä pystyt näkemään niitä fyysisesti. Ei niinkään niin se, totta. että siellä olisi, mm. että jos sä vaan niin kuin ostasit sen passin ja menisit sinne palloilemaan, niin sä et saa siitä yhtään mitään irti. Se, että sit siellä on niin kuin jotain muutamia keynoteja ja jotain tällaisia, niin joo, ne on niin kuin ihan silleen kiinnostavia, ja sitten siitä saa jotain sellaista tähtipölyä, että siellä on joku Jamie Oliver tai, tai tietkö, joku niin kuin iso nimi puhumassa jotain asiaa omasta mediabrändistään tai jostain asiasta, mutta muuten, niin niin ei se niinku Ja ihan sama mä huomasin siellä Slashissa, että kyllähän sä voit siellä palloilla vähän niin kuin jossain messuilla, mutta että... Että eihän se nyt niin oikeasti sille, jälkeen. niin mm. ellei sulla ole joko rahaa investoida tai sitten oma niin joku mieletön liikeidea, jolle sä haluat rahaa. Ja silloinkin sun pitää mennä slashiin, siis paljon paremmin valmistautuneena kun vaan niin kuin mennä sinne ja ostaa se passi. Niin, tota, niin aika vähän siellä musta sitten kauheasti. Onhan siellä tietenkin, siellä on tosi iloinen ja sellainen ulospäin suuntautunut fiilis ja pöhinä, että mielellään ihmiset verkostoituu. Mutta en mä oikein tiedä, onko se nyt niin kuin muuten. Mm. Siis se, nyt ne ju- kommentit, mitä mä nyt olin vaan kuullut, niin ne oli ehkä sitten tämmöisiä, niin että ö, osa ironisesti ja sitten osa ehkä oikeasti varmaan, niin kun, että, että tämähän on tosi pimeä, en näe mitään. Ne se oli tosi pimeällä. Ja, ja sitten oli myös sit oli, sit oli tämmöinen yksi ö, sometuttu, niin, joka on siellä siis investoijana, niin kommentoi, että et onhan tämä nyt, että hän on ostanut siis kalliin lipun tänne, ja sit, kun se on semmoinen ranneke, sitten se slas, niinku tyli, että jossain festareilla, niin hän oli ottanut sen pois, koska hän meni illalla suihkuun, että hän ei nyt tämmöistä niinku, pidä tätä koko aikaa, ja sitten hän joutui erikseen maksamaan, kun hän oli ottanut sen pois, niin se oli sille, että oikeasti, että, että 4-50 investoijat tämän kulkevat niinku, kulkeen <hämmö> kädessä. se oli hyvin tuohtunut, mutta se oli musta jotenkin, <hämmö> niinku, että tavallaan, et ku, kaksi vinkkiä erityyppistä kulttuurikohtaa, niin voi käydä näin. No, mun mieshän on sit siellä paikalla ikään kuin startuppinsa kanssa, mm-hmm. niin tämä oli vaan tämmöinen sivujuonne, kun siis puhutaan suomalaisuudesta ja ruotsalaisuudesta, ja slashan on niin kuuluisa siitä, että just kun sä sanoit, että siellä on hyvä pöhinä, ja se on positiivinen, ja kaikki on iloisia, ja se on niin kuin mahtava palvelukulttuuri ja näin. Mutta sitten mieheni ei ollut sit yllättäen lukenut jotain ohjeita, että miten piti tämä... Niillä oli siis tämmöinen esittelytilanne, että mitä siellä saa tehdä ja olla tekemättä. Ja hän oli sitten joku julisteen sinne mennyt kiinnittämään seinään. Ja sitten tuli joku paikalle niin järjestäjä, edustaja ja sitten... Aika silleen niin kuin napsakkaan tyylin oli sanonut, että ei sinne seinään saa mitään kiinnittää. Mm. Ja, ja sitten mun mies vaan niin kuin soitti mulle, että mikä teitä suomalaisia vaivaa, miksi te, te vois sanoa silleen niin kuin ystävällisesti asioita, että, että miksi teidän pitää olla niin töykeitä koko ajan. Ja <tulut> sitten silleen, että no, että, sä oot kolme vuotta suomalaisen kanssa, että mitäs sulle ei ole tavallaan niin ihan default, että tälleen Me. tämä vaan menee. Niin, tota, kun se sitten yritti, että eikö voisi vaan sanoa, että... Kun hän sanoi, että ei hän ollut ohjeita lukenut, niin että voisi mm. siinä kohtaa sitten sanoa, että no voi hitseä, että siellä sanotaan, että me yritetään välttää ei. sitä, että me kiinnitetään tuohon noin, eikä haka, ei teippiä seinään ja hirveä huuto päälle. Mutta siis mä, mä, mä komppaan nyt tässä tapauksessa tai sympaan tosi paljon tätä Slash-järjestäjää, koska semmoinen olo mulla on monesti kotona, että mä huudan, että ei teippiä seinään, etkä ole lukenut ohjeita. Että, wow, että enkä jaksa olla ystävällinen. Et, Anteeksi herras, oletteko lukeneet nämä perheen ohjeet, kun täällä ihan selkeästi tällä neljännellä sivulla lukee, että ei teippiä seinään. Hei, mä mietin, ennen kuin mä tulin kotiin oltua, siis monta päivää pois kotoa. Niin, että mä oikeasti teen semmoiset ohjeet, että, että tota, ihan tämmöisiä perusjuttuja kodin ylläpidosta, kun, kun, tota, kun kissa on poissa, niin mitä suosittelen, että kaikki voivat tehdä. Edelleenkin arvotus, että miksi vesapaperirullat pitää tyhjänä jättää siihen ikkunalaudalle vessassa. Se... <laughs> Mutta sitten mä vaan ajattelin, että tällaista on. No mutta toinen asia, mistä meidän piti puhua, oli ne Linnan juhlatkaan huomenna. Ja meitä ei ole taaskaan kutsuttu. Voi nyt saatana, mä sanon, mä ikinä saa. No ei, ei, kyllä, nyt harmittaa.
1: Mä mm, haluaisin mennä mutta siihen. Mutta siis
0: satsataan siihen, että ensi vuonna sä oot siellä. Kyllä, kyllä, elää. Niin kyllä, elää. Näin elää niin voimakkaasti suorastaan. Kyllä, kyllä. Heistä. Jos mä oon siellä ensi vuonna, niin mä oon siellä seuraavat kolme kertaa sen jälkeen Niin, hyvänä aika siis sehän on, niin Niissä saat joka vuosi sen kutsun, mikä automaatti. Niin, tai neljä, neljä no. vuotta putkeen kuitenkin. No mutta sitten jos sä nyt pääsisit sinne, niin, niin tota, tänään oli Helsingin Sanomissa kiinnostava artikkeli siitä, mitä mä itsekin nyt mietin, kun iltapäivälehdessä olen töissä, ja me todella, nyt, tosi paljon käytetään nyt aikaa ja vaivaa siihen, että me mietitään, että miten me raportoidaan, ja se on tosi tärkeä ja iso, iso juttu aina ollut. Mä muistan niitä aikoja, kun, taas siis tosi, tosi kauan aikaa sitten, kun oikeasti siis meillä oli joku, pyörä lähetti vai millä niin juosten toi siis presidentin linnan kulmalta se Iltalehden toimitukseen Aleksille, niin oli siis tehtävä niin vaan juosta sitä väliä, että sai niitä kameran, siis mitä niitä filmirullia. Niin, aa, niin, 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 niin. niin, ei ehkä filmirullia, okei okay, muistikorttia aika, niin, <laughs> se ei ollut niin antiikista aikaa, mutta oikeasti se oli niin tosi iso operaatio kaikin puolet saatiin aina järkättyä nyt samalla tavalla siis valmistauduttu, mutta tähän Helsingin Sanomissa niin öö, Lee Andersson, vasemmiston puheenjohtaja ja kanssa kansanedustaja Saara-Sofia Sireen, niin antavat haastattelun siitä, että miltä tuntuu, kun naisten ulkonäköön ja pukeutumiseen kiinnitetään niin valtaisasti huomiota juhlien aikaan. Hmm. Ja että mitä sille asialle voi tehdä ja mikä, miltä se tuntuu, kun on ikään kuin sen kansakunnan katseen kohteena. Ja, ja sitten he kysyvät, että, että pitäisikö meidän kuitenkin nyt kansakuntanne on miettiä vähän sitä, että onko se Onko se ihan ok, että me tehdään näin? Ja mä oon miettinyt sitä, että onko se ok etenkin siis too, jälkeisenä aikana. Mm. Niin mitä sä nyt ajattelisit? siksi niin sä Li, että se pitää sama lillaan, siis sama puku nyt kolmatta vuotta päällä, että hän ottaa sillä tavalla kantaa tähän asiaan? Vai miten sä ajattelisit? Äh, itseni tuntien varmaan en laittaisi samaa pukua kolmena mm-hmm. vuonna peräjälkeen. Mutta ahdistaisiko sua se, että, että nyt ne kattoisivat kaikki, että kuinka monta, tai minkälainen kampausi? Joo, mm. totta kai ahdistaisi, tai en mä tiedä, mutta mua ei kyllä yleensä tommoset, niinku, tommoset hirveästi ahdista. Uh, mutta kyllä mä nyt niinku, tietäisin, siis olisinha, se vaikuttaisi totta kai minun valmistautumiseen sinne juhliin, että kyllä mäkin varmaan sit, niinku, kävisin jossain kampaajalle ja laitottaisin meikit jossain ja tyrkkisi jotakin irtoripseä silmää. Varmastikin. No, mutta niin, tämä, ja siis ratkaisuhan niin, on tietenkin, niin. tehdään siitä vain radiolähetys. Ei enää elävää kuvaa, eikä yhä yhtä valokuvaa ja sinne paikalle. Niitä siis vaikka se onkin tosi kiva, jos telkkari katsoi ja kommentoida siinä, niin kuin, mutta et lähinnä se, että kun tavallaan se kaikki niin kuin naisen ulkonäköön keskittyvä niin uutisointi on alkanut, siis nyt mä puhun vain ja ainoastaan itsestäni, niin tämä ei ole millään tavalla... Niin kuin, mikä mikään mihin mihinkään suuntaan, mutta se on alkanut vaivata mua, että me puhutaan tosi paljon sitä, että Kate Hudson aikoo treenata vauvakilot pois ja katsokuva, kuva, tältä hän näyttää nyt, ja niitä siis otsikoitaan valtaisasti ihan kaikissa medioissa, ei vaan iltapäivälehdissä, siitä, et keskitytään, että keskitytään siihen, että miltä naiset näyttää. Mm, kyllä. Ja se on jotenkin, niin kun, jotenkin se on niin kun väsynyttä, ja sitten samalla tavalla mm. musta se on kuitenkin niin kun, niin, tai en tiedä, siis Li Andersson antaa tässä jutussa esimerkkejä, että kun hän on ollut jossain paneelissa, niin kun oli kysymys siitä, että miten naispolitiikkoon on liitetty ulkonäkö mm. ihan eri tavalla kuin miespolitiikka, että hän on ollut siis paneelissa keskustan oli Reenin kanssa. Mm. Ja on silloin kysynyt, että miltä tuntuu olla Suomen mies Olli Reeniltä ensimmäisenä kysymyksenä. Ne. Ja Li- hän on sitten kysynyt, että miten paljon uskot, että urallesi on ollut merkitystä sillä, että olet noin hyvän näköinen. Noniin, niin voiko joo. pahemmin enää niin matkaa tai jalkojen alta? Kyllä. Joo, ja mä oon siis todella samaa mieltä tästä kaikesta, että mun mielestä, ja siitähän on olemassa dataa käsittääkseni, että miten paljon naisia ruoditaan ulkonajan kautta myös sellaisissa asemissa, missä se ei liity tavallaan heidän duuniinsa millään tavalla. Mutta sitten mä jotenkin näkisin, että että linnanjuhlat on silleen räikeä poikkeus, että onhan se nyt meidän mittakaavassa ainoa tuollain mesta, mihin oikeasti mennään sellaisessa tällingissä, niin mä en tiedä, mitä, mitä siellä sit niinku, mistä siellä kerrottaisiin, jos me ei näytettäisiin niitä kuvia, mitä Sakilla on ollut päällä. Ja niinku, siis Linnanjuhlat on ihan sairaan ankea tapahtuma. Tarkoitan, että et eihän siellä niinku ole jännittävää ohjelmaa. Se, ei ei, niinku ei, lop... siis se on vaan se ohjelma, kun ne ihmiset tulee, mitä niillä on päällä. Niin. Se on se et, ohjelma. Et, et sitten sit täytyy jossain niinku niinku sivulauseessa kertoa, että, ja sitten, että niin ku, mätitahna tuli tuolta ylistarosta ja, ja sitten tämä limppu, mitä tarjoltiin, niin se oli jostakin vitsi Ahvenanmaalta. Ja vuolin salaisuutta, emme niin. kerro. Mm. Ja sitten siellä soitettiin ensimmäisenä biisinä joku. Mutta ei siellä ole mitään sellasta, niinku, kiinnostavaa asiaa kertoa sieltä juhlista. Se on totta. Mutta niin, ei mulla tähän mitään niinku, ratkaisu, mutta ehkä se... Niinku... Niin kuin yleisesti joo, vaan niin niin tässä jotenkin se huipentuu se koko vuoden, niin kuin, tai ylipäätään se, että mä niin paljon sitä puhetta, niin sitten yhtäkkiä meillä on yksi ilta, missä me vaan niin kuin fokusoidaan siihen. Mm-hmm. Vaikka toki miehetkin saa siinä osansa, mut, mutta silti. Mutta en mä tiedä, siis kyllähän... Ainakin että yrittää, että oikeasti siellä on, tuodaan esille sitä pukeutumista ja muotisuunnittelijoita ja, ja mm. niin kun, minkä takia kukaanenkin on linnassa ja niin edelleen ja, ja näin. Ja sitten kun kerrotaan juhlavuodista yli, että nyt on, nyt on tällainen kampaus nähtävästi muodissa ja on paljon valkoista kaikille ja... En tiedä, no, mutta siis teki, niin kuin, mä luulen, että jollain tavalla tämä tulee kuitenkin niin kuin, muuttumaan nyt, kun tämä on otettu esille, että, 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 että naiset itse on äänessä ja sanoo, että hei, että tämä ei mut, ole niin kuin, ihan sit, ok. Mun mielestä kuitenkin, eikö se nyt ole ollut aika positiivista kuitenkin, tavallaan toi linnajuhlien uutisointi, eikö se ole ollut enemmän sille, että tässä olivat linnan kauneimmat, Et eihän siellä ole ei, sellaista, se että, se on, että tässä oli linnajuhlien rumimmat. Ei, mutta siellä on näitä tämmöisiä listoja kuin flopit ja näin. Kyllä siis, mä en tiedä tehdäänkö niitä enää, mutta jossain vaiheessa niitä oli. Mä luulen, että se on ehkä jäänyt jo pois. Mut oli onhan siellä ollut semmoista niin kuin, vuosien saatossa pikkaisen koulukiusaamishenkeä, ainakin mm. jo, jonkun verran. Mm. Että, yeah. tota, äm, niin. mutta tota, ja sen nämä otti myös nämä haastateltavat tässä Cesarin esille, että että se ei niinku tunnu kivalta, että, jos oot, niinku, että, että arvostellaan suun pukuvalintaa, että, että olipa tökeroja ja outo puku, ja kuitenkin joku on oikeasti aidosti satsannut siihen tosi paljon ja ajatellut, että tämä on niinku tosi hieno hänestä. Ja sitten joku sanoi, että tämä ei ollutkaan nyt niin, niin onnistunut. Mutta mä luulen, että onhan se sävy jo muuttunut, että se on tullut ystävällisemmäksi tai jotenkin positiivisemmaksi. Mä ajattelin, että, että, että olisiko meillä nyt niin aika siirtyä? tavallaan iloisempaan itsenäisyyden juhlintaan. Mä olen nyt sata vuotta kuitenkin vaan sille itketty ja sytytelty kynttilöitä ja katsottu, kun ihmiset jonottaa. Niin, olisiko, <tos> nyt olisiko sata vuotta semmoinen hyvä suruaika? Että... Nyt mä muistan, että sä, sä ennustit tätä jo viime vuonna, että tämä oli sun toive, että nyt lähtee niin seuraavat sata vuotta bailataan aina. Niin, niin. Mutta kun mä Posta... kävin siellä pimeässä Helsingissä nyt, niin ei, olin siellä, niin ehkä se tunnelma ei... Niin kun siihen karnevaaliin sit kuitenkaan kutsu. Se on totta. Hmm. Koska, tota, sit... niin Minä niin ollut hmm. siis kuitenkin äh, pari kertaa kesällä Amerikassa niin, että olemme viettäneet Fourth of Julyta, joka on myös jonkin sorttinen itsenäisyyspäivä. Ja sehän on niin kuin varsin mukava tapahtuma. Siellä niin ilotulituksia, raketteja ja vietetään yhdessä ja aikaa ja perheet, isot perheet ja niin extended family ja naapurit kutsutaan ja pelataan ja leikitään ja grillataan ja syödään yhdessä. Ja... Sitten sit meidän nämä. Niin, mutta sitten kun on Veteraani. se. Kyllähän se on niinku. Mä virittäydyn tunnelmaan katsomalla sen veteraanin iltahuudon YouTubista, ja sit hän on se niinku ne sitten kuitenkin joku esittää veteraanin iltahuudon siellä rinnassakin, ja Sauli niin sitten herkistyy kyyneliin. Niin kyllä se nyt sitten vaan on vaikea vielä muuttaa sitä tunnelmaa niin kauan kuin meillä on ensikäden ikään kuin. Eli, tai... eli kun viimeisessä veteraanissa henki pihisee. Mm. Kyllä niin luulen, kauan meidän kiinni. täytyy katsoa pelkästään tuntematonta. Voimmeko kuvitella vielä hetki siitä, että, että presidentti Bush kuoli? Niin kuin hän nyt joka seurannut kuitenkin Amerikan politiikkaa, niin siis mitä, mitä ajatuksia se sinussa herätti? No mun täytyy sanoa, että siitä kun George Bush, kuoli, siitä, kun George Bush oli presidentti, mm-hmm. niin mä olin niin pieni, että mulla ei ole häneen sellaista niin kuin varsinaista tuota, tunnesidosta. Mulla sen sijaan itse oli Ronald Reaganin pikkasen, koska silloin kun mä oon ollut pikkutyttö, mä oon ollut viisivuotias tai jotain sellaista, niin multa oli kysytty, että ketkä on mun idoleita. Onko vastannut, Ronald Reagan? Äitini yllätykseksi olin vastannut, että Ulof Palme, Jasser Arafat ja Ronald Reagan että sillä tavalla niinku kirjavasti tota politiska spektrumia joo. on fanittanut jo ja en ehkä nyt sit niinku tänä päivänä allekirrettäs varsinaisesti heidän ideologioitansa mutta jostain Past tulee nyt lööpi. He ovat sitten vedonnet. Eduskuntavali joskas niin, niin, lottat Wahlund. <laughs> niin ja että... lapsuuden. Ei lapsuuden, koska sitä siis on paljon klikattavampi otsikko sinne vaan että niin on, <laughs> niin, <laughs> niin on kyllä. <laughs> joo. Joo näitä näitä valtion päämiehiä niin lottamaklin fanittaa. Mm-hmm. Niin tota, ää, tietysti sillä tavalla vähän yllättävä veto, että Ronald Reaganin on ollut jonkunnäköinen suhde. Siis Olen erityisesti pitänyt hänestä nähtävästi pienenä. Sen jälkeen me ollaan käyty Washingtonissa niihin aikoihin, kun George Bush on ollut presidentti. Ja silloin siellä oli kadunkulmissa sellaisia pahvinukkeja, joiden kanssa saa ottaa valokuvia. Ja sitten oli, oli pitkän, pitkän aikaa mun pianon päällä semmoinen valokuva, missä mä oon tota, ää, George Bushin ja Barbara Bushin välissä. Ja sitten me niinku aina vitsailtiin, että tuossa on niinku Uncle George ja Auntie Barbara. Siis sulla on Ää, hyvin läheinen oikeastaan... suhde nyt siis kuitenkin tähän pariskuntaan, kaikesta päätellen. Joo, Joo. Joo. mutta ei, ei sen läheisempää ei enää ollut. Sit siinä kohtaa, kun hänen poikast, pojastaan tuli presidentti, niin siinä vaiheessa mä ymmärsin jo, että nyt <laughs> n- n- on vähän niin kuin uuno jätkävalkoisesta. Mm. Niin, siis ehkä... Siis mua... Tämä tavallaan, niin mä linkitin tämän siihen, että, että tota, tai jotenkin se, että se on sitä, niin kuin Mauno Koi, että George Bush oli Mauno Koiviston aikalaiseen. Mun siis Mauno mistä kaikesta päätellen mitään mielikuvaa hänestäkään varmaan. Niin mulla on kuitenkin hänestä mielikuva, että he olivat siis about saman ja olivat molemmat olleet sodassa. Ja sitten mä niin luin kyllä näitä artikkeleita, kun muista kirjoitukseen luki, niin just se, että kuinka, kuinka paljon se, että George Bush oli kokenut itse... Sota ja tyypsen kone oli ammuttu jossain tyydellä merellä alas ja niin edelleen, niin vaikutti siihen, että mitä hän ajatteli politiikasta ja, ja niin valtioiden välisistä suhteista ja niin edelleen. Mm. Ja et, että se sukupolvi melkein on nyt jo niin kuin, nyt se alkaa olla mennyttä. Ja se on jotenkin mielestä, se on niin. pelottava ajatus, että niin on, että me aletaan, meillä ei ole enää niin johtajista sellaisia ihmisiä, joilla on siitä ensikäinen tietoja, ja yhtäkkiä me aletaan unohtaa niitä asioita. Niin. niin. Tämä oli ehkä se vaan niin mun plussitte tietenkin hänen koiransa Sali, jota mä seurasin Instagramissa, joka oli siis hankittiin oh. hänelle, kun Barbara Pusku oli reilu puoli vuotta okay. sitten, niin hän sai oman tämmöisen avustuskoiran, joka oli Sali Push ja pystyi seuraamaan Instagramissa, hirveän sympaattinen labradenoteja, ja nyt sitten oli siis sellainen kuva levis nyt somessa, ja siitä kirjoitettiinkin paljon, kun Sali oli isäntänsä arkun ääressä, ja tekstinä oli, että tehtävä suoritettu, niin olihan se liikuttava. niin Nämä oli nyt näitä, niin kuin, vaan tämmöisiä, ei minun muuta sanottavaa Suotspussin kuolemasta ollut, paitsi se, että se oli Bill Clintonin kanssa hyvä ystävä, mikä oli mun mielestä tosi yllättävää. Bill Clinton kirjoitti Washington Postissa hienon muistokirjoituksen, voit lukea kun ennätet. Hmm? Tota, Onko sinulla nyt... nyt tämä Jorina, mutta, mutta tota, ehkä ihmisillä on tullut itsenäisyyspäivän pitkä viikon Ihmisillä on hirveästi aikaa eri, niin voima niin kahden Kello tunnin ylpär. ekstra. Tätä... Joo. Hmm? Niin, no, mutta jos ihmiset lähtevät vaikkapa jouluostoksille esimerkiksi lauantaina, sunnantaina, niin sitten, sinne ei voi kuitenkaan ottaa perhettä mukaan, niin voi kuunnella meitä sitten. Hmm, mm, Onko sun ajatukset ja mielipide Bill Clintonista muuttunut sen jälkeen, kun sä kuuntelit? Slow burning On, on, on. Joo. On, mm. ja siis ihan slow burnin, siis jos yes, joku on missä. Ja siis slow burnin tuli vielä uusi jakso viime viikolla. Kuunteliko sen? Niin tuli, oli esimerkiksi live. Joo. Mä, en ole vielä, mä kuuntelin puolet. Se oli aivan sairaan hyvä. Kerron nyt ensin, mikä on Slow jos joku, burn, on, niin ennen kuin. Niin jos joku on siis missannut, niin Slow Burn on tämmöinen podcast-sarja, jota tekee amerikkalainen toimittaja. Se ensimmäinen tuotantokausi oli Watergate-skandaalista ylipäätään niin kuin Nixonista ja siitä ajasta. Ja sitten tämä toinen tuotantokausi kertoo tästä Clintonin skandaalista, tai skandaaleista ehkä enemmänkin. Tota niin, niin, ää, se kannattaa ehdottomasti kuunnella Slow Burn, ja nyt sen voi kuunnella sen koko tuotantokauden. Ei tarvitse ottaa mitään uusia jaksoja, vaan voi kuunnella ne kaikki putkeen. Mutta siellä tulee siis todella paljon sellaista infoa Clintonista, mitä ei tiedetty, tai varmasti tiedettiin, mutta jota mä en ainakaan tiennyt aikaisemmin, kuten että siis hänestä niin kuin on ihan for real aikuisten oikeasti relevantti syyte olemassa. Tai niin kuin voisin olla taipuvainen uskomaan, että hän syyllistyy raiskaukseen mm. sen tarinan perusteella ainakin. Kyllä. Ja ylipäätään siis myös tämä, nyt kun he on siis tehneet tämä toimittamassa, tehnyt vielä siis live-kiertuen tämän podcastin perusteella, niin myös siinä tulee siis todella kiinnostavia tuota, uusia faktoja ylipäätään koko siitä ähm, Clintonin ajasta ja miksi Clintoneihin suhtauduttiin niin kuin suhtauduttiin. Ehkä että se, että, että Hillaryin kannatan edelleenkin, että se ei niin kuin muuttanut käsitystä, mutta ehkä tavallaan se tapa, millä he toimi parina, niin tai mä oon miettinyt sitä, että kun jotkuthan on sanonut, että eikö se ollut niin, että tuon House of Cardsin käsikirjoittajat, että kyllähän he oli käyttäneet sitten myös osin Clintoneita esikuvana siinä. Että, se, että jollain tavalla sen, niin kun, kun he myöhemmin katui, kun Trumpin valtaan nousun myötä, he katui sitä, että olivatko he olleet mukana niin kuin kyynistämässä tarinaa Washingtonista, Washingtonista kerrottua tarinaa ja etenkin sitä, että miten Clintonien toiminta olisi voitu tulkita. Yeah. Ja mä luulen, että se fakta, kaikki ne faktat, mitä siinä on tullut esille, niin nehän on varmaan semmoiset, että jos sä tullut politiikan toimittaja ja seurannut keissejä silloin 20 vuotta sitten, niin sit sä oot tiennyt ne, mutta suurin osahan on tuommoisesta. A, me ei edes seurata niitä, että niin kuin, jos on joku iso uutiskeissi niin. päällä, niin ei kukaan jaksa seurata niitä kaikkiin ja sitten me me tavallaan ostetaan se niin kuin tarina, mikä meille kerrotaan. Se myös niin kuin mulle kirkastui näitä podcasteja kuunnellessa, että kuinka helposti se, mikä annetaan meille annettuna, niin me uskotaan se tarina mediassa, vaikka mä me että me ollaan miten tahansa mediakriittisiä. Niin jostain asiasta tulee vaan niin. totuus. Etenkin sit voi ajatella, että ennen vanhaan kävi niin, että ei toivottavasti enää, mutta, mutta miksi, miksi ei niin kävisi. Mm. edelleenkin. Se on hirveän totta. Niin, ja sitten tavallaan se, että, että vaikka Bill Clinton nyt kirjoitti hienon muista kirjoituksen Bushista ja, ja kertoi heidän ystävyydestään ja näin, niin, tota, niin mä en samalla tavalla voi enää ajatella Bill Clintonista silleen, että hän olisi niin. ollut suuri mahtava valtiomies. Niin, mulla on kanssa vähän pikkasen niinku muuttunut mun mieli kuva mm-hmm. hänestä. Niin, ja se on niinku, siinä oli just tässä live-jaksossa, joka tuli niin siinä sanottiin, että, että kun se ero, että, että arvostellaanko sun niin kuin henkilöä tai sun niin karakteerejä, siis luonnetta, että se on niin tavallaan, että Clintonissa sitähän arvosteltiin tosi paljon, tai se pidettiin, että, että siinä oli ikään kuin ongelma, vaikka hän olikin suosittu. Hmm. Ja Obaman tapauksessa, niin, niin Obaman ikään kuin <hah> ihmisyydessä, tai että minkälainen hän on ihmisenä tai mikä luonne hänellä on, niin siinä ei ole ongelma. Ongelma oli sitten arvostelujen mukaan ennen kaikkea hänen politiikassaan. Että sillä mm. on aina, aina. aina ero. Joo, no mutta sit, sieltä alkoi tulla, siis, se oli Slatein, ja Liika julkaisi tätä Slowbirdia, niin niillä on myös uusi podcast, jota mä aloin kuunteleen, koska se sattuu vaan alkaa soimaan siinä heti perään. Mä olin kuunnellut tämän livejakson, niin he on tehnyt tämmöisen, niin kuin, se on myös useampi sarjan, niin missä kerrotaan jostain tota, siis, niin kuin valkoisen, siis tavallaan niin uusnatsismin tai miksi niin niin oikeanlaisen ääriliikkeiden noususta niin kuin Yhdysvalloissa 80-luvulla. Se oli kauhean kiinnostava, Oho. olen kuuntelemaan. Okei. Okay. Hmm? et ei tästä taas kerkeä mitään muuta kuunnellakaan kuin näitä podcasteja. Ei, ei kerkeä, kyllä. No. <suh> ja oletko sä sen Michelle Obaman kirjan? No en. Okay. En, minulla on kaikennäköistä nyt muuta lukulistalla ennen sitä. Okei, okay, no, mutta sinä voit ottaa sinne Kaliforniaan pakata sitten kaikki... Tai lodata nämä niin. kuunneltavaksi. Joo. Okei, Kyllä. no tietkö, mitä? on aurinko nyt laskenut, niin se tarkoittaa sitä, että tässä, <laughs> tässä joutuu lähtemään sinne, sinne tarhaan suuntaan. Laittaa sen un- tuntzikan yes. päälle. Niin me nyt sitten, ei enää hyvää päivää, koska se on mennyt joku kun tämä tulee ulos. eli siitä vaan niin tavallisesti hyvää viikonloppuun ja toista adventtiin ja, ja sen sellaista. Ja kuullaan tässä mm, viikolla. Käykää laikkaa sitä meidän Instagrami joka on podcast. Pakollisena yeah. on lopussa. Hei vaan hei ensi hei. viikkoon. Moikka